0: 无厘头发问，有厘头思考。欢迎来到由易普所中国和日有万机联合出品的《商业有厘头》，我是尼寇。那本期节目呢，请到的嘉宾是播客三五环和。半拿铁的主播刘飞，欢迎刘飞老师
1: 。呃，大家好，哎，我是刘飞
0: 。嗯，<笑>我相信大家对于刘飞应该不陌生了
1: 。对，主要是声音吧，可能可能会熟悉一点<笑>。嗯
0: ，尤其是听播客的朋友们。不过还是请刘飞老师给大家简单的介绍一下在、嗯、忙的一些事儿吧。
1: 嗯嗯，我之前一直在互联网公司嘛，就可能之前听三五环的朋友会。更熟悉一点，就我之前在阿里啊，在滴滴，在之前可能也创业过，前面差不多接近十年的工作经验都在做互联网产品经理，然后现在呢，跟朋友在做一个茶品牌，叫三五杯，然后跟三五环是类似的一个名字，但实际上是另一个品牌。我现在的。职业或者做的事情，实际上还是产品经理，只不过很多人会觉得是转行了。从我个人而言，并没有转行，包括我现在还在同时做播客嘛。那播客对我而言也是另一个产品。啊、对我希望把三五环和半拿铁做成一个很好的内容产品。嗯，所以这是目前在做的一些事情
0: 。我发现一个很有意思的现象，你很喜欢三个字的名字。
1: <笑><笑>呃，对，这是刻意的，因为四个字的名字太多了。<笑>太多了
0: ，差异化是吧
1: ？<笑>对对对。<笑>对
0: 今天录这期节目，我其实个人也挺兴奋的，因为我之前听你节目也很久了、嗯嗯，就主要是三五环，哦嗯、听的比较多。你之前就是会请很多的朋友对谈嘛，嗯、到你那些单客我其实也很喜欢
1: 、嗯，就印象
0: 里比较深的有那个做一条脱钩的鱼啊，
1: 对、啊，啊、也还有那个聊
0: ChatGPT 的，
1: <笑>对，因为你也是互联网从业者嘛，而且近期的状态可能也有点类似，对吧？需要有一些内容共鸣是是是
0: ，对，所以今天和偶像主播见面了，特、嗯、别开心。之前我也是有一段时间都是没有线下录音，然后今天正好是线下，嗯、就会觉得线下录音其实更容易进入状态嘛
1: 。对，氛围是不一样的。对，所以很期
0: 待看说今天的对话会把我们带到哪儿。嗯,<笑>
1: 嗯，好的，好的
0: 。那今天呢，主要是想和刘飞聊的话题呢是怎么样做好一档播客。嗯，那尤其是想聊一聊你的这档以讲述商业故事为定位的半拿铁。嗯，因为我注意到你这档节目其实上线时间并不久。就是才一年半，嗯、一,年一年多一点,、啊一多一点嗯，但是你的更新的频次还挺高的。差不多是周更吧，周更周更还好<笑>、嗯、我觉得还挺高频的。嗯，我感觉已经是比较头部的商业博客了。所以今天就是想特别和飞哥探讨一下，嗯，这档节目是怎么成功的？当然啊，我觉得大家可能对于这个成功的,标、啊、成功的定义，对标准不太一样,一样是。嗯，但我觉得至少从比如说它的订阅数啊，然后跟用户的一些互动跟反馈来看、嗯，我觉得还是有很多东西可以探讨的。嗯，那你当时做三五环做得好好的，为什么想说再去做另外一档商业类的博客呢？嗯。
1: 可以先从三五环聊起，就三五环一开始做的时候，啊、那个时候是非常兴趣爱好的，因为一九年， uh, 我不知道中文播客圈是不是有一个共识，是说二零年是元年，就很多人讲。我
0: 听说过这个概念
1: 。大概的意思其实是二零年，大量的个体、大量的 UGC 的内容开始在播客领域出现。这之前其实很多都是机构在做，或者说是一些老牌的播客。呃，一些主播或者说媒体人、媒体团队在做，对，所以实际上在一九年那个时间点的时候，我并没有把它当成一个可以做大的事儿来考虑的，啊、就它就是一个爱好，因为、就是从兴
0: 趣出发，对，
1: 日常在听播客，在听日谈，在听其他的很多当时比较老牌的吧，实际上像文化有限啊，那个时候都没有，对，一、啊、九年很早了。所以那个时候在听的过程中就觉得，哎，这个挺有意思的，所以就自己做了一个三五环，那那就是一个，就是有一搭没一搭的做，也没有一个更新的频次，也没有很，也不能说不用心吧，而是因为我日常生活跟朋友之间就会聊这些话题，我只是说把这些转化成了一些可公开的内容、可分享的内容来做的，所以它是非常个人表达的，或者说个人需求出发的一个内容。然后到了后面几年之后，开始考虑。现在是不是有机会做一个更有意义的、更产品化的一个博客？就是三五环，它是更表达向的嘛？那如果是更产品化的一个博客，那三五环会有一些瓶颈，比如说选题，因为你是纯个人出发的，所以它的选题整个也是有一搭没一搭的。其实它是一个用户体验。不是特别好的方式、
0: 哦，就是不是很有持续性。就可能今天我想到这个东西，嗯、可能 maybe 就录这个了。对
1: ，对我个人而言倒是没什么问题，因为我就是隔一段时间可能会对某些东西感兴趣，但是大家没那么感兴趣，是、哦、吧？是。因为可能大家很多是因为我是讲产品比较多、嗯，讲行业比较多来看的，但是突然有一天就是开始采访石老板、采访女流，他们都是一些内容创作者，嗯，有做游戏直播的，有做喜剧的，嗯、那其实面向的用户人群那就不一样了嘛。
0: 非常的泛，
1: 对，特别。泛。这是一个，然后另外就是他是邀请嘉宾的，邀请嘉宾这个可持续性显然也会。我,我不太懂你的意思了，对就
0: 是朋友是有限的，是吧？<笑>对啊，朋
1: 友是有限的。然后二度的朋友已经算很不容易，很难去产生火花去聊很不错的内容了。那三度的、四度的更没法说了。嗯，呃、你如果是通过公开的途径，你发私信，对吧？那么联系上的嘉宾其实是很难做出好的内容来的。一般是大家是相互比较熟悉，你也知道他。能讲什么内容，这样最后才能做出好的作品来嘛？对
0: ，就是有一些内容的共识，而且相对来说你都比较了解他们
1: 。对，另外就是形式上可能这种对谈，你去采访，你你是更多的是一个主持人的身份。对，其实就像前面说的，我是希望把它做成一个产品或者做成一个作品的。那三五环它其实作品感没有那么强，它就是相当于我把朋友圈、嗯、我的朋友的资源、朋友讲的话呈现出来，但是实际上背后还有很多工作啊。但是这个是。不是特别完全自己的工作，因为你没法给嘉宾设定太多的东西嘛。嗯，所以想做更有可控性的、更可持续的播客，那个时候就开始考虑去尝试。正好有一个特别好的契机，就是我半拿铁的搭档肖磊，他是我认识十几年的朋友，我们是大学本科就是同学，所以从大一开始就认识了，我们都很熟，也都在杭州。我们也是每周碰面，但是不是录播课，就每周碰面玩游戏， oh. 然后玩着玩着，我们就说能不能做点有意义的事儿，<笑>就搞代播客嘛。对， oh, 就当时正好这些契机、oh, ，对，开始做。对你刚刚
0: 说，就是做三五环的时候、嗯，它其实更像一个访谈嘛，或者是跟朋友聊天很多时候确实是，就可控性还是会差一点的。而且我觉得访谈类的节目到后面可能会有一点问题的，就是就是听众会对你有一个期待。比如说把你定义为一个主持人，嗯、然后呢，他会觉得如果是主持人的话，你就应该主要让嘉宾来输出。是，所以有的时候你如果话说多了，可能还会有人吐槽你；然后如果你话说少了呢，可能你又没有满足自己的那个输出的欲望
1: 。对，存在感很弱，你就变成个背景板了嘛
0: 。对，对就因为还是要主要靠嘉宾嘛，所以有的时候我觉得，就如果你想要把它做成一个产品的话，就是要把那个主动权给收回来。是是。哎，那因为我看到你那个三五环也是做了很久了嘛，现在应该有一百、嗯。二十多期节目，一百二十四期节目了。嗯，那你当时是在做了多久的时候，你意识到这个局限性，开始说，哎，我可能换一种思路来做一个商业类的播客，是有一些什么特别的灵感吗？
1: 启发吗？首先意识到瓶颈和找到新的方式，这中间还是有挺大的一个时间 gap 的，啊、<笑>就可能在四五十期的时候就意识到这边会有一些瓶颈，嗯、或者说我是期待。并不是说播客你做一档就可以了，你把所有的精力投入里面就可以，而是这两个它代表的是我不同的一些诉求，或者说我也觉得对用户来说也是不同的诉求，嗯，因为他们的风格差异非常大，对，很多人听的时候都觉得是有点人格分裂，对吧？<笑>对
0: ，我看到很多人留言说这个是三五环的刘飞的半打铁吗？
1: <笑><笑>对，所以后面在半打铁这个尝试。的过程 中， 其实对我们该讲什么、该怎么选题、该怎么去探索它的形式等 等， 其实花了很长时间的。我们实际上第一期播客二零年就录 了， 但是录完之后觉得是根本没法听。
0: 哦， 你是说你 的？ 呃， 我跟搭档一起。对哦。
1: 实际 上， 你看二零年一 直， 二一年我们又录了一 档， 然后又发现又不行。二二年又录了一 档， 这是实际上第三次尝试 了， 才开始真的给它起名叫半拿铁上线了。
0: 哎， 那你觉得半拿铁算是做成了 吗？ 或者说你觉 得？ 做成没做成？你的标准是什么呢？嗯
1: ，我觉得作为商业产品来说，它确实还没有做成。你说这标准是什么？如果说标准是，哎，你做一档是不是呃有一些影响力的，在中文博客圈有知名度的博客，那我觉得这个标准是可能一定程度上达成了。但是我对他的预期还是他能够自负盈亏，对吧？嗯、哦，还要能养活自己，对，能变成一个生意，能变成一个商业的产品，哎、一个更健康的一种模式，能养活自己的这种。产品我觉得还没有达到，嗯，那我对它的预期比较理想的情况下，其实应该是那种很健康的商业内容产品，比如说像财新，财新的订阅其实价格很贵，但是实际上它已经是全球前十的这个电子订阅的规模度吧。它已经到全球第七了，好像哇，对、哦，可能比其他的所有的我们见到的国内的知识付费，嗯，的最后的体量都大、嗯。那是因为它有非常独特和差异化的内容，对。它的内容质量非常好。再比如说像读库啊，读库虽然看起来也比较小众，对吧？它不是一个大众产品，但是实际上它有非常忠实的读者。包括哪怕不是订阅他读者的这些人，大家也都知道，读库的内容质量品质是有保证的。嗯，对我觉得这一类的内容产品是我认为半打铁应该达到的标准，嗯，就是它并不是说大家坐着玩，哎，你看有影响力了，这么多人听了很开心，那不是这样，而是它是一个产品。那这个产品现在你有了一定的影响力，有了很多人在听，那能探索出来一个完善的模式、健康的模式。能让它运转起来，我觉得这是我们的目标准
0: 。对，嗯、就是现在它有很大的收听量，或者是有很大的订阅量、影响力，只是第一步。嗯、对、嗯，还是想把它做成一档独立啊、深度、可能有趣、呃，对，这样持续为大家输出商业故事的这样一个播客。嗯
1: 嗯,嗯，是
0: 。那你觉得现在你的这档播客的发展在往这个方向在走吗
1: ？啊、哦，对对，再往这个方向走，就我们虽然我们接的商单还没有很稳定，但是明显来寻单的、<笑>嗯、来来讨论的，嗯，朋友变多了，嗯，那就是一个好的趋势。对对，包括前阵子胡总也拉我们进了那个日光派、嗯、对。啊，日光派
0: 对，嗯、对、嗯、日光派对有生意，大家一起、嗯、一起做
1: 是吧？对对对,对，<笑>有钱一起赚。<笑>对对对对
0: 。那、嗯、开始做这个半拉铁的时候，我不知道你那时候对这个商业播客有没有一些什么？期待或者是想要去达到什么目标？为什么会这么问呢？是因为，嗯，我觉得如果一个人去做这档播客啊、嗯，虽然说你还是用产品的思路来做它，但是可能可以相对的灵活跟随性。但因为你不是有一个搭档嘛，嗯，那就是说有个团队了。那我觉得说可能也要去管理，比如说团队的预期啊。所以如果前期比如说有一些期待和目标，是不是可以更好的去推进这个事儿
1: ？这是个很有意思的问题啊！就是首先我们呃，像刚才说的这种定性的目标，比如说我们。把这件事儿，把班拿铁当成一个什么？其实，在刚开始做的时候，就把它当成一个尝试，或者甚至说就是一个爱好。嗯、就是我们每周日在玩游戏，变成录个播客，这可能也是玩一玩、试一试。长大了
0: ，长大了
1: 。<笑><笑>后来我们开始慢慢的所谓起量，或者说更多人收听之后，我们对它的目标定性的目标就变成了我刚才前面说的、嗯、这个，大家是。相对有共识的一致的，就是未来它能变成一个自负盈亏的非常健康的一个商业内容产品，这个没问题。但是具体的目标呢，我们是很少给自己定那种数字上的 KPI 的。就像有的博客听他们自己聊，会分析说啊，今年底我们一定要一万订阅，我们一定要几万订阅，我们这个月一定要涨什么，涨到多少？我觉得这个目标可能会。歪曲对吧、嗯？我们都在大厂待过，对吧对？一个大厂如果 KPI 层层拆解下来，那可能会出问题。就是你只奔着那个数字上的目标去了，嗯、但实际上你的内容质量不一定能达到。因为你你选个热点话题，它就能上去对；，对，它就能上去、嗯。你选一个比较有噱头的东西、嗯，你选一些可能比较轻松、特别诙谐，但是你可以不讲内容质量的一些东西，它也能上去。就是这些数据，它不代表着内容的品质。没错，我们定的可能有一个潜在的目标就是。能做的比以前好，不一定比上期好， oh. 但是可能现在我们再去听半年前我们聊的，就发现哦，现在听不太下去了，<笑>就是现在的这些比当时要有进步，对<笑>吧？我们接梗接得更好了、oh. 我们准备内容准备的更完整了，结构更好了，就可能这个我觉得是一个相对定性的目标吧。嗯，
0: 嗯那在最开始的时候，你就是连比如说更新频次这种都没有给自己定目标啊？
1: 没有没有，你看我们刚开始、哦，
0: 我还去看了一下，好像是不是第二期跟第三期之间好像就差了一个月？<笑>
1: 对我们前三期之间应该都差了挺久的，第一期跟第二期应该差了两个多月吧，还是多少？嗯、对，这个是倒是后来定下一个，我们得每周做、嗯，不然的话就很容易又没了这个事儿。对对对，因
0: 为毕竟如果你后面定性的目标是要做一个商业化的产品，那肯定就是要按照固定的频次来与听众建立更加稳定的一些连接嘛。对
1: 对对。对
0: 对我听上去感觉很像一个那种探路的过程，就是探一探有哪些可能性，然后慢慢的好像就把这个路给走出来了，然后上了正轨之后就给自己定目标了
1: 。对，这也是我觉得做几乎所有产品，大家都面临，尤其是新产品，大家都会、嗯、呃走的一条路。因为我之前一直做产品嘛，我是能看到身边的很多朋友从小做到大，他是什么样的，他很少有那种不管是这种大厂对吧 ，BAT 啊、呃，美团。抖音等等，它一开始是设定一个大的目标，我未来要做中国全球最大的短视频平台。它不是这么设目标的，它都是探索出来的，嗯、对吧？抖音也是从今日头条里成长出来的。然后我们现在做的内容和其他很多播客做的内容，你会发现大家都是有这种迭代的。嗯，那我们刚开始就不会设定这种很死的目标去限定框住，因为你很难说你前期的这种规划分析是完全正确的
0: 。对，那我们就聊一聊这个。探路的过程吧，因为我感觉你现在形成的这个形态，刚也讲了嘛，其实跟最初设想呢，可能也是有很大的不一样的。嗯，那是怎么一步步演变成现在这样的形式呢？如果说咱们今天把它定义成一个产品的话，可能做了哪些维度的迭代
1: ？嗯，像前面聊的，我们20年做了第一期， 2 1年后面又做了一档，就是其实每一次我们都换了个名字。啊、哦，真的？啊？<笑>那是因为聊的话题跟现在完全不一样。我们第一次聊其实就是。直接模仿和复制当时市面上的播客，就是闲聊，<笑>就是闲聊， oh, 就是圆桌对谈。Oh, 然后我们俩人就闲聊
0: ，也是一种比较普遍的一种播客的形式对，比较松
1: 散。然后我们当时也只有一个提纲，但是我们就发现我们俩用现在流行的话说，可能都是 I 人，对吧？<笑>可能就小磊比我可能还夸张。他虽然是一个电台主持人，但实际上他在日常生活中是很寡言的。Oh. 然后我也不是那么爱说话，就可能有喜欢的话题才说。
0: 对，其实我感觉很多录播课的人可能都是 I 人，我也是个非常内向的人，是吧
1: ？<笑>对，当然遇到兴奋的话题可能会聊得多一点、嗯，但是我们因为日常生活不会这种表达，所以我们聊的就会很枯燥，就会聊得很很干,很干，所以整个状态氛围，我觉得当时没有达到标准。然后后面过了一年又聊了一次，也是类似的，实际上就是我们当时说，因为之前聊的是一些当时我做互联网产品的一些。体验啊，或者怎么样了？我们说这次干脆我们再放松一点，嗯、松弛一点，我们聊生活话题。发现更不行了、哦，就我们也不是那种很有生活的人，感<笑>觉。所以后来我觉得这个路子好像不对、哦，所以那个时候我觉得才是我真的有这种可以用一个加引号的灵光乍现吧，就是哎、哦，我们俩应该做的事情是我们擅长的，而不是现在的中文播客里那种成熟和成功的。你去模仿他们，其实你。你首先没有优势，人家已经做成了，你也很难追得上。对，所以我当时就想，哎，首先我自己是做产品的，我在行业里也经常喜欢写文章去做分析，但不一定特别深入，但是你日常生活中会做这些。嗯，你很喜欢一些商业的历史的故事，包括那个时候我已经在做消费品了。那对过去的消费品牌的历史，我本来就在看。那肖磊呢，他是电台主持，他本身就是一个财经频道的主持人，所以。我们就想，哎，我们能不能就从这个视角出发？我们也不做那种很干，我们就是聊一个事儿，我们把这个事儿能聊得差不多明白，然后一逗一捧，对吧？两个人这种形式就差不多了。刚开始还不是这样，刚开始可能我们还是想一人准备一半儿，后来发现这样状态也不够好，可能比较
0: 难接上，或者是没有那么顺畅，是吧
1: ？后来我们就是干脆变成。捧哏就是盲捧，真正的盲捧，甚至话题都不知道，上来就开始录音了。
0: 这样子啊？对，我们
1: 半导体从来都是盲捧、哦，这样你的反馈是最真实的。真实哦。对，我觉得我们俩的表演能力差一些，真正的相声演员，对吧？他的捧哏其实、哦就是、捧得很像，对对，捧得很好、哦。哇哦！为什么我们选相声这个模式？包括我们后来很多朋友发现，我们的俏皮话越来越多，歇、嗯、后语越来越多，这也是探索出来的。但背后也是因为。我们俩在大学的时候就是相声搭档，我们在学校里就会说相声的，登台给几千人说过相声、啊哦，真
0: 的说相声，对啊，哦，那我,我
1: 们俩都能说很多贯口的，就报菜名，张口就来，中央二高中校长、哦。那之前做三五环
0: 可能真的委屈你了啊、哦嗯，没有没有，对也不是说就是没有完全发挥出来。哎，我觉得听上去很有意思，就是你最初尝试的时候，有点像是在看现在市面上什么流行，对，什么做的好，就有点想去模仿那个，也不是说模仿，就是看看说那个做的好。天然的，
1: 你觉得播客就应该是这样，就甚至你脑、哎。脑海里都不会觉得这是魔法，你就觉得哦，这事儿不就是这样吗？所以你不会想用差异化的方式去做
0: 哦。然后到后面就是慢慢的看看自己擅长什么，自己喜欢什么，自己有一些什么独特的东西、嗯，然后把它融到自己想做的这个播客里面
1: 。对，而且这种融合是挺潜移默化的。最好的方式还是这种比较天然无添加的那种感觉，嗯、就是我们自己是聊着聊着发现，我们俩因为我举个例子，比如说有的人他的表达状态是非常好的，他就能抓住你了。但是我们俩的表达状态没有那么好，我们就得想一些有点歪门邪道的方法，比如说讲个段子，突然你就兴奋了，你就能听得进去了。所以这其实是一个折中的办法，但不一定适合每个人。对，那包括有一些朋友来聊说，哎，他也特别想让自己的播客变得更有喜剧成分一点，更搞笑一点，嗯、但是实际上他从小都不喜欢喜剧
0: 。哦，那就没必要，就是、勉强自己
1: 。对，或者说有很多朋友是南方人，那南方人他对相声、对这些歇后语，他其实没有天然的那种土壤。那。几乎都没听说过歇后语这些东西，对、嗯、吧？所以你没有过去的经验做这个，又会比较吃力。我们做的很轻松，那我们慢慢就把这个轻松的方式延续下去。嗯，对
0: 我之前看你好像是写一篇文章啊，就是你不是有个公众号“流言蜚语”嘛？好像是说你你就是在做尝试的过程当中开始说故事，就你俩的那个状态挺不错的。哎、嗯，我觉得“状态”这个词儿挺有意思。你觉得那个状态还不错的感觉是个什么感觉呢
1: ？我觉得这里面可以做一个思想实验。这期播客假如没有到你预期的很高的播放量，嗯、或者说这期播客甚至都没有人听，你会不会愿意做？我觉得是一个很重要的思想实验。就我见到的很多内容创作者、很多内容人，很厉害的一个点就是他们自己就需要这些东西。你像我跟肖磊做这个事儿，当然现在做的有很多人听，我们当然有很多正反馈，是很开心的，但是。如果没有这些正反馈，我觉得我们之前做的很多内容，包括任天堂的，包括苹果的，包括聊饮料故事的那些，我自己就是很有需求的。我就想搞明白当时发生了什么事儿。嗯，那我们自己能有这么一个记录，这是一个。对我们自己来说都是很有帮助的，就
0: 自己本身对这个话题也很喜欢，很感兴趣。
1: 对，所谓的内容创作者，先取悦自己嘛。对
0: ，这是第一步，你自己都不喜欢，你怎么指望别人喜欢呢
1: ？对我前几天刚跟今年整个中文博客增长最快的博客叫纵横四海
0: 啊、哦，那个斜影来了，呃，斜影来了，最近好火呀，对，他
1: 已经十五万订阅了，太可怕了。<笑>对，就他去年十二月才做的，九个月。我跟他聊的时候，他也是这么讲的。你看，很多人会。奇怪或者好奇，哇，他每一期都是两三个小时多的四个小时，一个人聊，一刀不剪，怎么能做到这个程度？很多人就说，哎，你要怎么准备？你要怎么去选题？你要怎么去做这种提纲？去是要不要写逐字稿什么的？大量的人是去这么想，但是从他的视角，他自己。就想搞明白这个，他自己读书的时候、嗯，他自己要表达，他跟朋友讲，他之前讲过，他有些书读完了，他去跑到朋友的聚会里、嗯、去讲这些，他们朋友们之间交流都是几个小时、几个小时的，他就是只是把那个状态挪到了博客上，
0: 所以这个事对他来说就不是个费劲的事儿
1: 。对，不费劲是一个，我觉得还挺重要的一个点、嗯。这个状态就是你前面回答你的问题，就大家聊天的状态一定是特别不费劲的。
0: 哎，我觉得这个状态还是挺有意思的，大家也可以去寻找一下做什么事情的时候会出现这种状态。嗯、对，就我平时练瑜伽练的比较多嘛，就有的时候会有一些不练瑜伽的人看来比较高级的一些体式，比如说做一些什么头倒立啊什么的、嗯。然后我就在做这个体式的过程当中，也会体会到你刚刚说的那个不费力。可能外人觉得哇，这个体式好厉害，是不是要花很多的力气？但是后来你会发现，当你真的在做会做的时候，它是一点都不费力的。它其实是一个平衡的点，就是我在做的时候其实不费力的，本身是很 enjoy 这个过程的。嗯嗯，所以我觉得可能也要在生活当中去寻找什么事情让你能够有那样一个感觉吧
1: 。对，就之前流行逃离舒适圈嘛，但是舒适圈本身它也是一个标准或者说一个检验的方法。嗯，就当你在比较舒适的状态的时候，你可能能发挥出你更好的一面。对对
0: 对对，哎，说到节目的形式啊，就这些段子会让你非常兴奋，对吧？
1: 对，就是至少让我们整个氛围就显得不会那么干，不然我们自己聊，我觉得很多做播客的朋友可能也会体会到，就自己聊着聊着就会发现聊不下去，嗯、有点尬，就就很难受。<笑>对对，所以我们这个是调节氛围和节奏的、嗯。另外就是，确实也是为了差异化，因为我们自己本身在听很多播客，我们自己在看很多文章的时候，实际上也是需要有一个帮助我们听得进去的一个钩子，或者帮助我们去能够、嗯。愿意接受这些信息的一些形式吧，那我觉得这可能是也是一种差异化的形式
0: 。是，生活都这么苦了，就听播客就听轻松一点，对，吧？就
1: 有的朋友可能也不是来本身获取什么信息或什么干货等等的，这、嗯、可能就是来听个故事。嗯、对，那也也挺好。这点我也特
0: 别同意<笑>。我觉得人天然就是喜欢听故事的嘛。嗯，正好你做的这个商业类的这个播客，其实本身我觉得比较正经的这种商业类的故事类的播客它已经存在了，所以正好你们也是做了一个差异化。
1: 对，而且这里面我觉得还有一个思考是，大家只是觉得那些可能看起来比较重大的社会议题、商业议题、科技议题，可能请一些专家来大家对谈圆桌这样的。内容信息量更大，但实际上大家很容易忽视，因为我觉得这是前些年经济快速增长，大家会追新的东西、嗯。对，但实际上忽视了很多历史信息、历史的真相。所以我不觉得一种以诙谐方式讲出来的，但是我们的信息其实都是比较客观的、比较认真去准备的，嗯、然后是一些商业历史上发生的、确实很有借鉴意义和参考价值的这些内容。我觉得这些内容本身，很多人现在对它的价值是。普遍低估的
0: ，嗯，呃，我觉得这也是一个很好的一个角度，哎，嗯，就是会聊一些历史的商业类故事，因为一方面我觉得可以去满足人们的猎奇心理嘛，就是对那些商业大佬啊，看看他们是怎么成功的，嗯，虽然说可能也知道他们的成功不可复制，对，但还是想知道这个成功是怎么来的嘛。是然后另外的话，就是我也很同意你刚刚讲那点，其实就是从历史当中去找一些规律，嗯，找一些灵感，对，哎，正好说到这个，我觉得可能就是跟选题相关了，嗯，你们这个选题。我觉得也是蛮有巧思的。我自己印象比较深啊，就两个点嘛，一个是你们会有很多的之前讲的一些民族品牌，嗯，对我觉得像这种的话，就会有一些情绪啊和那个代入感在里面。我看到很多人就会很有共鸣啊。然后另外就是会聊一些当下中国人比较关注一些焦点，比如什么芯片啊，嗯，嗯然后 AI 这些东西。这个就是是你们从个人兴趣出发的吗？还是说也是看听众的反馈，嗯，然后也会根据他们的建议，或者是看看听众想听什么，然后去做一些融合。
1: 听众的反馈当然会听，但是我们最核心的第一标准还是个人兴趣。嗯、uh-huh. ，因为并不是说我们自己觉得啊，我们自己最重要，对吧？不考虑别人，而是因为前面说的那个点，就你的状态需要有一个自己感兴趣的事儿去牵引。Uh-huh. 你自己对这个事儿特别感兴趣，你也会发挥很多的动力去整理材料，去把它做得更详实、更认真。你像我去准备我很喜欢的产品。我作为一个产品经理，对吧？很喜欢苹果，很喜欢任天堂。那可能准备的时候花的功夫就会特别多，而且会非常认真的对待这里面搜集到的信息，去做更多的判断。嗯、那你如果去准备一个可能你不感兴趣的，我随便举例子，你看我们到现在几乎是没讲过体育运动相关的。我们当然讲过鞋服品牌，讲过运动鞋的一些品牌，但是你像世界杯的时候，几乎所有的博客都在聊世界杯，但是我们当时聊就。我们俩几乎不看球，啊、就只看世界杯的那种
0: ，就不感兴趣。对，
1: 所以这个你要是硬凹出来，当然也能讲，但是讲的就会很难受。嗯，所以最后我们商量出来一种我觉得很好的一个结合的办法，就是肖磊讲的那个期卡塔尔，他不是讲世界杯，他、嗯、是讲卡塔尔为什么要办世界杯，以及为什么能办世界杯。哦
0: 哎，就还是找一个从自己出发感兴趣，然后又能把它讲得透的一个角度
1: 。就我觉得大家做播客也并不需要有那么强的一个，觉得说，哦，是不是全世界只有这些话题听众会关注？嗯，其实实际上各种话题、各种大量的话题，听众都会很关心的，并不是说只有热点，或者说世界杯的时候只能聊梅西才能收获流量，不是这样的。肯定是你能找到那些对应的。一些话题，包括卡塔尔到现在都是半打铁。你看，我们聊过那么多呃火的话题，那么多人物，那么多内容，卡塔尔到现在还是我们播放量最高的。嗯，那并不是因为他聊了世界杯，而是因为他聊了一个大家关心的国家，然后这个国家的经济是怎么起来的。这个是一个很有意思的事情
0: ，嗯，对，我觉得也是跳出了原来那个思维框架，嗯，
1: 就是
0: 大家都觉得说我要去聊一些大家可能感兴趣的，但其实并不是，我觉得有的时候还是要回到自己，对，看看自己的经历啊，自己擅长什么，自己喜欢什么，对，然后再去里面找一个平衡的一个点，
1: 对，先聊自己感兴趣的，然后同时你可能判断一下，哦，也可能很多朋友对这个也很感兴趣，嗯、那你就选这个话题。应该是没错的、啊，对
0: ，因为我觉得有时候内容好，其实跟它的差异化有很大关系嘛。嗯，比如说今天你聊的这个内容，没有人聊过，对，对你这个视角很特别，那这个内容它火的几率会更大一些。嗯嗯，哎，正好说到这个搭档，我想跟你简单的探讨一下。刚刚听你讲过，搭档其实是你之前的同学，对，人家本身就一起讲相声、讲段子，所以是先有的搭档，再有的播客，是吧？是这么来的
1: 。对，其实就像前面说的，嗯、尤其半导体这个播客，都是我们尝试了很多次了，哦、像刚前面说选题形式，一年尝试一次，<笑>对，都变了好几次，最后才做的一档播客嘛。哦，本身我觉得也是一种怎么说？你像三五环。呃，但是后来我有一个制作人帮我去剪辑，帮我去做，但是实际上刚开始都自己一个人做的，一个人做事情那就会更吃力，或者说有的时候就懒了，他没有一个两个人合作的，互相 push 一下，互相去讨论一下那种状态，我是挺想跟老同学大家一起做一个什么事情的，嗯、对，然后当时正好有这个契机，所以。这是也是一个，你看，又回到前面那个结论，就是它是一个比较自然的状态。嗯，因为我确实见到有一些朋友还在最近不是流行搭子嘛，就在小红书上说找播客搭子什么。我觉得这个就，因为我之前见过，确实有一些就不说哪个播客了，挺头部的了，有的一些做的挺大的播客，就是因为随便找的搭子，其实两个人价值观的问题啊，或者说对很多事情你也不是特别了解，不
0: 是特别可控，而
1: 且你跟他没有很强的这种。情感的连接，或者说过去经历的连接，那两个人之间会容易产生不信任，在很多事情上就很麻烦了。那、嗯、你可能刚开始做的时候无所谓，但是这个播放量做起来之后，大家会怎么？重新看待这个事儿，对吧
0: ？包括甚至说有收益了，对啊，
1: 对有收益了、嗯，商业上，那最后就会出现很大的问题。嗯，对
0: 。所以我听你说，就是先有搭档，再有播客，我觉得就很让人羡慕。嗯、因为我感觉找到一个合适的搭档，就是一个很可遇不可求的事情。因为做内容本身，它是需要花很多的时间跟精力嘛的投入，然后一时半会儿你也是很难看到这个收益的变现的。所以你和你的搭档需要在长期的目标上保持一致
1: 。对，所以。其实我是建议，如果你像班纳铁这种形式，你也想做，你也想讲故事或者怎么样，那如果没有合适的搭档，自己做也挺好的。嗯
0: ，也也有做成功的。<笑>对对对对对，也有这样好的案例
1: 。还是考虑说，没必要去复制和模仿其他的播客啊。嗯、其他播客什么形式，我一定要怎么样？嗯，确实没必要
0: 。对对，哎，那我退一步问一句啊，因为你现在其实是一边创业一边在做播客嘛，为什么会选择做播客呢？或者是说？觉得做播客跟你做创业项目之间，它会有一些互相的反补嘛？因为做播客，你看你现在这个半拿铁，它是周更嘛？其实我觉得肯定也是要花很多时间跟精力的。它会占用你多少的
1: 时间和精力啊？嗯、首先，时间精力占用的不是特别多。像我好像半拿铁，可能平均占用我每周的两个工作日
0: 对哦。哦，那还好，对还好。那、嗯、
1: 其他的时间会花在别的事情上。嗯、
0: 效率真的很高
1: <笑>。呃，对，这就是你找到一个好的。结构形式之后，你就能去比较稳定的输出了、嗯。就反而我有的时候三五环它还不太稳定
0: ，对吧？你的意思，你要多
1: 轮沟通，你要去找嘉宾，你要去怎么样？但是现在我跟肖磊，我们每可控的因素
0: 会更多我们轮流
1: 准备内容，嗯、然后内容都是可能无非就是多花点时间。嗯，资料和公开信息就是那么些，这是第一个点。第二个就是我实际上过去的工作经历。一直有一条暗线，嗯 ，A 面 B 面嘛、嗯，就是一条是我自己的主业，是在做产品经理嘛。然后另一条，我其实从我刚毕业一年多，我就开始在网上频繁的写东西了，了。对，写作。写东西，实际上是在毕业之前就写了。我当时写考研辅导的东西，写了好多考研辅导的材料，<笑>后来还出了书。所以这一直是一个爱好。在一四年的时候，当时我想输出内容的比较好的平台就是知乎嘛，所以那几年我主要是在知乎上活跃。然后后来知乎啊遇到各种事情，对吧？也不是特别想在上面写了，然后就转到公众号。嗯。然后从公众号后面慢慢的又转到了播客，又发现这是一个很好的形式。你会发现，看起来表面上是三个平台，但实际上他们背后的逻辑是很类似的，
0: 都是一些长内容。长
1: 内容和完整的表达、完整的输出，就是这也是我擅长的，并不是说我不羡慕那些做短内容的，短内容人家对吧？随便录一下几秒钟、十秒钟就可能能有播放量，能火。就首先我目标也不是为了火，目标还是想把内容做好，想、嗯。你其实是选择不同的载体的同时，你就在选择自己的受众，选择自己能连接的人。那我之前是有过很强的正反馈的，这个正反馈不是说播放量、点击量，而是你因为写这些东西认识了很多你本来没法认识的人。就现在可能有一些条件能认识很多做产品的一些比较厉害的人，但是刚毕业的时候谁认识你啊？但是当时因为写东西，你可能能跟当时做到产品比较高位置的人去沟通，他会愿意跟你交流话题，因为他看过你写的东西。对，那现在播客也是一样
0: 。对，就是给自己创造一个让更多的人认识你的机会。对，而且我觉得有的时候跟那个长内容去创作，就他连接到的人，他其实也不只是说就是点个赞啊这种点赞之交。我觉得很多时候他还是一些蛮具体的，就是蛮深刻的一些关系。有没有人跟你说过，就是那种就是他可能就只是你的听友，但如果说有机会、嗯、线下，他会觉得说，哎。就感觉跟见了一个是，很、呃、很老的老朋友一样这种感觉对对对，因为他其实对你很熟嘛，是是,是,是，观点也会跟你很像
1: 。是当然当然，你前面不是问创业项目跟现在做的事情有什么关联吗？我其实持续会有一些关联。你包括前面说的，我可能之前做产品经理的时候，那就可以跟行业内很多朋友去交流啊。你们公司、嗯、你们产品当时是怎么做的？怎么考虑的？现在在做消费品，那我觉得这个的帮助就更大一些，嗯、因为这是一个虽然都是做产品经理，但实际上有一些跨行业了嘛。对，那你能通过博客认识很多人，很多消费品行业的朋友，他们其实也在听三五环，比如说他们也在听班纳铁，那就可以学到很多东西，可以连接到很多所谓的资源，你能跟。他们去交流沟通，最关键的是他们愿意跟你交流沟通。嗯、我们都知道能联系到谁，但是联系到之后，他说：“诶、哎，我听过你播客，那接下来就很好聊了。”对
0: ，感觉起初就是知道是因为你做的事情，嗯、然后后面的话，我觉得他可能会想通过你做的这个事情来更多的了解你这个人、嗯，因为可能今天你做的是一个播客，明天可能是一个其他的东西嘛。嗯、所以开始创造吧，朋友们，<笑>从今天开始。
1: 就身边很多朋友对这个有误 解， 但是这些年变好了。我发 现， 就是因为小红书这种平台起 来， 你会发现大量的就所谓 UGC 也 好， 所谓素人现在流行 说， 或者或者说普通 人， 就大量的人都愿意 写， 而且目标不是做网红。三年 前， 比如说有朋友来 聊， 我说 哎， 建议你创 作， 他会天然的 说， 我又不想做自媒 体， 然后我又不想做网 红， 我为什么要做这件事 儿？ 你认为很难说服他的，但是这两年大家普遍愿意接受，说这件事儿是一个，它其实是多开了一个认识人的渠道，嗯，并不是只是说你做这件事儿一定要啊，我工作都不做了，我一定要所有精力时间都在这里面，我要把它做大，我如果不做成一个头部的 KOL， 我这个事儿就没有价值，并不是这样的。其实我们现在已经生活在一个社交媒体的环境和氛围里了。朋友圈也好，小红书也好，各种平台、嗯、公众号，到现在的博客等等，实际上就是你跟社会、你跟世界建立连接的一种方式嘛、嗯。你跟别人建立连接这种方式，这是一种很高效的方式。你想嘛，你你像我们如果在咖啡馆里聊个两个小时，可能对对方的认知也就刚刚开始，对吧？对。但是你可能听他播客听十个小时、二十个小时、嗯，那你肯定对他的认知更深入。对。这是完全不一样的
0: 。是。我就发现我身边有挺多的朋友开始陆陆续续做播客了，可能也要感谢小宇宙。
1: <笑>当然，<笑>对
0: ，我们继续往下聊啊。嗯，刘飞，你觉得你过往的什么经历会造就你现在的状态，或者是半打铁？因为我觉得，如果是，比如说回到几年前，那个时候你有去对三到五年的你去做一个什么大方向的规划吗？还是说，你觉得今天做的这个事情跟状态，它更多的像一个专注于做事儿，我就自然而然走到这儿了的一个状态？
1: 嗯，我觉得刚毕业那些年还是会有比较明确的预期和规划，但是做了几年之后发现不是这样，的，不是这样的，<笑>就是可能在过去的那些已经非常成熟的行业，比如汽车行业、制造业、嗯，人家是大几十年的这种生命周期里，它已经有一个非常成熟的体系了。但是互联网是没有的，所以你身边朋友很多比你年轻的早就做产品 VP 了。很多比你年纪大的，现在还是中阶产品，因为没有遇到好的机会。这个时候就得反思，这里面选择是不是更重要一些？嗯、或者说选择和努力你该怎么去平衡？现在在做的事情，嗯、你你到底选择做什么样的事情，以及怎么做的方式，可能也变得特别重要起来。就这些意识和思维，我觉得是在工作五六年那个时候慢慢形成的。嗯，形成了之后，这个判断标准和决策逻辑，我觉得也是你可能。经历过一个涨和跌的周期，就能有一个比较完整的认知，就是哦，在涨的时候是怎么回事，跌的时候是怎么回事。你只看到涨的，可能你想的还是一定未来都会涨
0: 。对你刚刚说到那个生命周期那个词，我觉得特别好。就是在涨的时候，嗯、我觉得这一切是可以预测的吧，在一定程度上。但如果它跌的时候，那对这一切就乱了
1: 对。对，或者说一直是在跌的那个状态，你可能也觉得是可以预测的。但是实际上，你经历过完整的涨跌，嗯、你就知道它有很多。难以预测的事情，你包括做内容这件事儿，因为播客它不是一个很新的东西啊，你就不知道这几年为什么就听众多了。当然也有一些原因啊，比如蓝牙耳机啊，比如说现在智能手机普及，然后大家通勤的时间比较长或者怎么样，就会有一些原因分析。但是实际上这些原因它是成立的，但是这些原因是没有人能在一九年分析出来的，这个最关键。所以你就发现做各种事情的逻辑。其实 ROI 最高的方式就是像前面说的，你去选择一个目前也挺擅长，然后去探索，然后相对松弛的去做一个事儿，然后慢慢的把这个事情做大。那这个我觉得是一个比较合理的选择。
0: 嗯、未来比较难预测。对。哎，那你当时就是你说工作了四五年之后嘛，你就意识到世界真实运转的机制吧，就是跟之前想象的其实是不一样的。嗯。但是你人还是在大厂里啊。比如说有 OKR， 对吧？你还是要去做规划，未来三年到五年。嗯，那你意识跟公司要走的这个方向，它不一致了之后，怎么去调整呢
1: ？哦，这是这样的，就是工作和公司的目标，这当然是一回事儿。但是这个是你要完成的，比如说 KPI， 你要完成的工作任务。另外就是你自己个人的、哦、自己
0: 个人的、嗯、想法
1: ，个人的未来该怎么走。你肯定不能把这两个绑得完全很深，嗯嗯，我是见过绑得完全很深的朋友的。我之前就在滴滴，如果你完全依赖说滴滴的成长，尤其一五年之后去的那些朋友，现在就真的就一言难尽了，对吧？就相当于可能心态上会有一个非常大的一个落差。后来很多朋友去了快手，心态上的一个落差也会很大。很多朋友去了蚂蚁，对吧？就是这种你是确实不可预测，但是我觉得能找到确定性的是什么呢？可能就是。内在的，就现在流行一个概念，就内观嘛。嗯，就你看你自己到底现在需要什么？首先，另外就是你自己有没有在成长，在你想要的那个目标，你离它越来越近、嗯。你像我自己后来就很难说，你用外部的这种标准去评价，那就很痛苦了。比如说你做内容，你外部的标准说订阅量。是以现在赚了多少钱去评价，你会非常痛苦，因为这个事情是不可控，对不可控的，随机性很强，就跟工作一样，你以你的 title， 你以你的工资完全作为标准，这也会出问题。
0: 他随时可以没有
1: 。而且你如果追求高工资和追求高 title 会出问题，比如说那有的小厂他的 title 就瞎给的，对吧对？我就想做产品 VP， 你从阿里的一个。你明明挺好的，对，到一个创业公司去做一个产品总负责人，管的人也挺多，但实际上大家也都知道，这种状态可能实际上你没有成长，你学不到太多东西，嗯、工资也是一样。当时火的时候，有很多不太靠谱的一些传统行业的互联网项目，那你就追着高工资去那儿做一个什么角色，拿着很多钱，实际上这几年就荒废了，那履历也很糟糕，嗯，其实也。都一样，就跟前面说的内容一样。你如果没想清楚这个道理，可能你就会每个热点都追，就去、是、追个播放量，播放量就随着你的热点去波动、嗯。你不追热点，立马就没人听了，这个也是很危险的
0: 。对，所以还是要尽可能的把那个能量收回来，要内观，要看自己。对对对。比如说自己擅长什么呀？我觉得这个里面可能也有一个对自己的就是比较清晰的认知。啊、认知。是,是是。因为你没有对自己清晰的认知，你找不到方向啊，还是一团乱。
1: 对， 然后你有了认 知， 你可能内观的一个很重要的层面就是你做的事情有没有比以前更擅 长， 嗯， 要么就成本更 低， 要么就做得更 好， 嗯， 那这样就放心了。你像之前我可能整个工资和 title 当然也是在有一个向上的曲线 的， 但是我觉得比较重要的曲线还是在我自己能力的成 长， 嗯， 那后来我为什么从大厂出 来， 是因为我发现我能力不涨反 跌， 就是我自己做决策的能力是在变差 的， 嗯， 对 吧， 我。浑水摸鱼的能力在提升<笑>，向上,上汇报的能力在提升<笑>，对,啊、<笑>对啊 ，PPT 的能力在提升<笑>。当然，你可以说，如果你的目标和你能多留在公司变成职业经理人这个目标是契合的，那这些能力它是补充在这个大的能力模块里面的。那你如果想清楚啊，我以后就做职业经理人，我这些能力能帮助我以后走得更远，嗯，那这是完全没有问题的。但是你自己的目标，像刚才说的，我内观的时候就发现那几年非常差。我在产品上没有任何新的认知，做的决策也越来越离用户更远，就甚至不如我自己做内容还能接触到很多用户的反馈。嗯，就这些是我自己内观出来的，所以我自己做了那样的决策
0: 。明白，还是要去了解自己是一个什么样的人
1: 啊？对，因为我们很多的行为，我们很多做事的决策是外化的，外化的标准就是我们希望有一个社会的标准去认可，嗯、甚至。最好是一个就跟我们上学的时候一样的一个成绩单，那、oh. 这个成绩单就是啊，你有多贵的房子，有什么车，找了个什么样的对象，然后你赚多少钱，你在哪个公司，这些全都是外化的。就很多人是在追求外化的，但是并不是说外化和内在的这个标准不能统一。有的人他也是，我就想要大房子、大 house， 我就想要豪车，但是通常来说，不同的人这上面的需求是不一样的。这中间就产生割裂了，就你内心想要的和外在社会的标准、嗯，这中间是不一样的。那大家就会做得很痛苦。这种痛苦的过程中，就像前面说，你一直不在自己的舒适圈，并不是代表着说这是一种很坚韧、很有毅力、很值得表扬的事情，而是你如果去做这种事儿，你是没有相对优势的，你是做不过别人的。我是什么时候开始产生这种认知的？是。我之前也很想赚钱，我也很想去买个海岛，对吧？变成大富豪。当我真的认识到那种人生梦想和人生理想就是能赚到更多钱，他已经把它变成一个游戏，而且非常沉浸在里面玩这个游戏的时候，我就发现你是跟人家没法比的。就他的人生，他从大一就开始创业，大二就财务自由，大三就怎么怎么样。他在那个状态下，他的人生，他的整个历程。他的整个决策的标准和他积累的经验，他擅长的点，他的性格等等，所有的东西都是为了让他在那个游戏里玩的特别好、哦。你如果贸然进那个游戏，你这完全不擅长啊，你是做不过他的。那你为什么不在自己熟悉的游戏里面玩的更好一点
0: ？嗯，而且有的时候你可能看到的只是外在的东西，就是你没有看到一些他背后的嘛，嗯、比如说他很早就开始 plan 啊，对、嗯、吧？很早开始计划，很早就开始准备，这些你可能也没有看到。对、啊。那你觉得你现在做的这个播客，它是有一点像是你自己内观后的一个外化吗
1: ？对，你看我们前面已经简单聊过它是怎么出来的，以及它的形式和内容选题为什么变成现在这样。嗯，同时它作为一个产品，你肯定也要有外化的成分，所以这中间你要去取一个平衡嘛，你不能就自己在表达，自己变成祥林嫂。我看到很多做博客的朋友已经陷入这个死循环了，就是觉得哎呀，大家不识货，或者说哎呀，我这很痛苦等等的。那实际上应该最好跳出来，再去想一想，是不是有哪些自己过于外化了，就是去追求大家想看的东西、哦嗯，或者说过于自我表达，过于去想自己，我就想聊这个东西，然后就没有人听。这这这两个可能得都去看一看，找一个平衡、嗯，才能做一个好的产品嘛。
0: 嗯，之前之所以有这个 gap。有这个没有弥补上的东西，可能是有原因的。嗯，很多人可能就是没有去找到。是我觉得还是回到你刚刚说的那个点，就是其实还是要去注重，有点像内心的修炼吧。就你自己把自己给搞明白了，很多时候你这个想要去创造的产品，自然就创造出来了、嗯。而且我觉得这个产品身上，它是具备创始人本身自己的一些属性的。嗯，对你刚刚聊到五到十年的那个计划嘛，嗯、我就突然想到，有人的职业选择啊，包括我们的境遇，就很多时候就跟着宏观在变化。就我们能够掌控的东西其实不多。像我最近一年，我也不太会去做什么未来什么三到五年的计划，但是我会去做一个什么短期的规划，比如说到今年年底啊，比如说你的重心会放在哪几件事儿上、嗯嗯，可能会把它变成这个。因为我觉得做未来三到五年的计划可能就没有太大意义，反倒是说在当下把这个事情做好，还有可能在未来某一个时间可能有一个什么机会
1: 。对，就当这个世界在一个。快速的，就你身边的环境在一个快速的波动变化当中，我觉得能做好的一点就是确保自己的资产，这个资产是广义上的、嗯、加引号的资产，它是在有复利的，嗯、它是在增长的。我觉得能确保这点已经很不容易了。就或者说不跌，比如说你是做产品的，那你就像我前面讲，你的产品的能力，你对产品的认知，对用户的认知有没有变化，有没有提升？你这个资产能不能保得住？你做内容，实际意义上的喜欢你的听众、喜欢你的读者，有没有变化？它是怎么变化的？我觉得这点也很重要
0: 。我们聊到这里，我也想跟飞哥聊一下，就是你怎么去看待现在的播客的环境？因为我觉得你的这两档播客其实都已经算是商业的头部播客了嘛，但是它目前还是你的。副业对吧？对<笑>对，还是一个花可能一周五天里面两天时间在做的事情，那说明商业化这件事情上还是会有一些不确定性的。是是，对，所以我也想问问，就是目前做了哪些尝试，然后你尝试出来哪些可能性，你看到哪些短期的一些局限
1: ？嗯，因为我之前在不同的内容平台也都做过创作嘛，包括也认识很多在做内容创作的朋友，会对商业化有一些大概的。认知或者说也做过一些分析，嗯、做过一些研究。我现在对播客的判断，首先第一点就是播客还不是一个商业化上很成熟的平台。嗯、就是商业化成熟的标志是，大家不管是新播客还是老播客，都共享同一套体系，以及很明确的一个标准，就是大家有类似的定价标准
0: 。哦，现在好像是五花八门的，是
1: 完全不一样的。就是同样播放量，甚至你可以说那大家不同品类嘛，因为这个是。女性的这个是生活的这个情感，那个财经，你可以说不同品类价格不一样，但同样品类的现在定价都差异非常大，这一个天上一个地下，做的商业化的方式也都五花八门。但实际上，你像相对成熟的，可能类似小红书啊，类似公众号、游戏公众号这种，它都是有一个相对标准的一个体系和商业化的一个逻辑的
0: 。那这个会不会是因为播客这个渠道的介质跟其他的媒介确实很不一样呢？有没有这种可能性？呃
1: 不是，就是因为现在很不成熟， oh. 不成熟背后跟规模有很大关系。因为你本身你想要把这个商业化的投放，有更多甲方品牌方愿意进来，那天然肯定是因为这里面能产生价值，嗯，产生用户价值。Mm. 那用户价值现在当然很多说法是说还没有被甲方认知到，但是实际上是因为规模还没有到。被甲方会放在自己每年要去讨论的那个话题里，嗯，这就涉及到你可能提到一点很重要，就是博客它确实有一个差异化的点，就是它很难带货
0: 。对，因为它的总体的那个量还是很小的
1: ，不光跟量有关，就主要是跟形式，因为大家是在听啊，哦、嗯，而且听的时候。通勤啊，家务啊，健身啊，这些场景几乎都是不能点开屏幕的
0: 。哦、oh, ，你的手被束缚住了
1: 。<笑>对啊，你像你如果刷短视频或者直播，一个小黄车，对吧？你一点，立马就下单了，而且就是完全无障碍的， oh. 可能所有的支付方式什么都已经绑好了，点两下就已经买好东西了。但是播客这个，你可能传递本身就很麻烦，你再跳转再去买。有的甚至可能要去搜索，要去输入各种东西，那这样其实体验是非常差的。
0: 嗯，天然就不是很友好，所以真的有带货需求也不应该选播客这个渠道，而是可能其他更加友好的一些渠道。对，对所
1: 以带货它本身不是一个很成熟的，所以在规模小的时候，带货这一类的就很难，因为很多消费品的这种中小商家他是不会考虑的。那播客更适应的、更适合的是什么呢？嗯、其实跟我认识的公众号里面的有很多账号。很多朋友他们做的是类似的，就是偏品牌一些，嗯，或者说更流量一些、嗯。有一种就是我就是图曝光，但你曝光量大了，自然会有品牌方来找到你。我就是来图个曝光。最近有双十一了，最近六幺八了，那大量的电商平台他们一定会投放，他们是不 care 这个内容的，他们只需要曝光。嗯，这是一类的广告，另一类的广告和另一类的品牌方的需求就是我想要有内容。就是我希望你的内容能给我做一些加分儿，就可能比如说冠名、哦，对吧？冠名植入和软文和这种比较软的形式，硬的形式都好。但是他的目标不是当场带货，他、嗯、的目标是让你知道我这个品牌
0: 啊、哦，就是培养一些品牌的认知或者好感度这种
1: 。对,对好感度、认知，包括他可能这里面也融合了各种曝光的需求。那这样的可能在播客是比较合适的，但是这个东西就非常依赖规模。嗯，这个是非常依赖规模的、嗯
0: 。对，因为你刚刚说到的这个认知啊，包括好感度，它其实，在广告投放的角度嘛，它其实就是比较偏上层的。对，上层的话，它就是需要量大。对
1: 对,、嗯、对,对，因为量
0: 不大就没有意义。所
1: 以你看，确实我们能看到有些奢侈品牌在投播客，但是几乎只投头部的那几个、嗯，对吧？这个在各个平台都是一样的。嗯、你看 B 站 ，B 站可以说它整体的规模比播客不知道大到哪儿去了，但实际上 B 站能接到这种。头部品牌的品宣广告的，也只有头部的非常少数的 UP 主。总结下来，可能我们捋一捋现在商业化的这种方式，比如说对 to C 的方式来说，第一带货这个是比较常见的、嗯。刚才说了，它可能天然存在一些问题，转化会有问题。而且很多朋友在讲说，我要不要优化带货的逻辑？比如说你现在可以用语音说，哎，帮我下个单。你可以用语音去操纵这些交互，或者说，我把你记录下来，我用一些方式能让你后续下单很方便，或者说，你现在加到某个社群，我在社群里再带货，对吧？就再多走一道等等的
0: 。你怎么看待这个事儿
1: ？我觉得可以尝试，但是没必要嘛。这就好像说，还是前面说的，你应该找这个载体更适合的方式，嗯、而不是说你硬凹。就像卡车载客一样，就这是一种不同的交通工具，嗯、没必要用它来载客。你用它载客，可能就是按照法律规定，你只能载三个人、四个人。卡车后面就是空的，但实际上应该是用来载货的。所以，这不同的交通工具有不同的用法嘛？嗯、你没必要强求对。对
0: ，而且如果真的去带货的话，我觉得。嗯这个做播客的跟这个品牌方应该都很拧吧？大家都不开心。对
1: ，对它也跟现在的用户群体等等的有一些关系，就用户群体的素质和对播客的认知也有差异、嗯。就像 B 站去讲带货的这个逻辑，其实也花了很长时间。那现在也没有完全让大家认知到说啊，在这儿可以带货。嗯。啊 ，to C 的第二个就是能带服务，也是卖东西，但这个相对来说反而有的时候能走得通。嗯。就你看播客它的相对优势是什么？是它的内容。足够长、足够完整，并且能够跟你产生一些连接嘛、嗯？所以我看到有一些，比如说我是心理咨询师，我是一个保险分析师，我是一个就类似这种我提供服务的，提供咨询服务也好，或者说我可能也是卖货的，但是我这个货呢比较特殊，比如说是二手古董，我卖书画的，或者类似这种，嗯、这样的反而挺适合做博客的，因为实际上它是用博客在塑造一个信任度哦，让大家觉得你在这方面很专业。
0: 有点意思，我觉得你说的这种，它更像一种垂类的，垂类的，就是它的需求跟它的用户都非常的精准，对，直接。其实这样的话，它可以通过播客这种形式去做一些通过内容来产生价值，然后产生信任感，对，从而你会对它的服务感兴趣
1: 。对，而且实际上在别的平台，垂类基本上没有太多生存空间的，
0: 嗯，你
1: 只能做大类。就比如说你做财经、嗯，你说在抖音做财经，你基本上就也都在聊俄乌战争，都在聊美国什么美联储最近的动作，就或者房产，都聊最大的东西，
0: 对，大家都普遍关心的话题。对，
1: 然后你真正的垂类，包括它跟这个载体的时间长度和刚才提到的完整性有关系嘛？你是长期几个小时在输出内容，在表达的，和那种就一分钟、两分钟，别人可能也只是当下留下一个印象，然后划走了嘛？嗯。说到这儿，它其实有一个佐证，就是在像在美国这种播客行业非常发达的国家，他们的媒体里面，播客实际上几乎是个人品牌必选的一个工具
0: 。对，就是各种内容渠道之一
1: ，都不是只是必选，它不是可选、哦，就不是说像我们，哎、嗯，我们现在做内容，我们做小红书还是抖音什么，他们不是，就是哦，你现在要做一个个人品牌，比如说你是一个牙医，你要做自己的品牌，你是必须要有自己的播客的。哦，因为这是一个长内容，这是一个完整的表达，或者说你是一个在网上很火的一个记者，你除了要有推特去传一些这种短内容之外，你要有自己的播客
0: 。哦，这样、个、还蛮有意思。我之前的认知以为是可能是一个可选项的
1: ，对，就几乎是一个必选项了、嗯。就大量的机构、个人，就我都要开一个播客，因为这是一个跟大家沟通的一种渠道，它是一个不可替代的，嗯、因为它是长内容啊，而且是你听我的声音呀、啊。
0: 对他能够把一个事情、一个服务、一个故事给讲清楚，对对，而且通过声音的话，也有一种温度嘛，可以建立更好的信任感。那你觉得我们国内未来也会朝这个方向发展？那现
1: 在就有啊，现在就有，我有一些做保险的朋友在做这个，嗯、包括做投资的。
0: 对，老范，老范，我之前跟老
1: 范聊，他为什么要做这个？他也不是图，然、啊、后说这个能赚多少钱，他也不缺这个钱，但是他聊完之后，很多人认识他了呀。那我再跟创业者谈，创业者可能就会优先。选我，或者说我们沟通的成本就降低了嘛？我不用再花大半个小时甚至几个小时去讲我是做什么的，我擅长什么，我的价值观是什么？那你就早就听过我博客了，就这些很重要。
0: 对，这个就是回到我们刚刚最初聊的，就大家的认知 ，somehow 就在同一个标准上了，就是可以减少沟通的成本
1: 。对，所以这是一个。我做品牌的一种在海外必选的一种方式，
0: 对，包括我们这档播客呢，其实也是伊普索就是咨询公司嘛，<笑>对对对啊、对跟日谈就是一起合作出的一档播客，是
1: 啊，是啊，所以这是一个现在被验证，虽然它相对小众，但是它是一个相对成立的一件事情，因为你不是特别刻意追求播放量了，你有一个小部分固定的听众，你就 OK 了。嗯
0: 对这个渠道确实还是有很多东西令人它有差异化的，对，是,是令人兴奋的。这
1: 方面有相对优势，而且他能带客单价高的东西啊。你像抖音，平均客单价三十块钱左右。你会在抖音直播间买一辆特斯拉吗？你不会的呀
0: 。我不看抖音。
1: <笑><笑>对，就是因为直播间你是冲动消费，你可能看到，哎，我我现在这饮料打折，我可以买；卫生纸打折、嗯，或者说有一个看起来很有意思的玩具、嗯，你可能买一下。但是你真的做重度决策的时候，你就需要有一个更长时间的决策成本和认知。那比如说有一个卖车的车商。他开了一档播客，你平时就听他聊车，然后对他非常信任。他说他也代理卖车，那你可能对他的信任感就天然建立起来了。嗯，对，而不是直播间那种，就是振臂一呼，听懂掌声，然后赶快下单，就那种，你就天然觉得好像买贵的东西就不太放心，便宜的你试试看吧。嗯
0: ，这么一看，我觉得播客未来的想象空间还是挺大的。
1: 对，这条路径我觉得是相对合理的，就 to C 来说。嗯刚才说完，就第一个带货，第二是带服务，第三就是内容本身付费
0: 。你是说自己就是做付费单集或者付费的一些系列是吧
1: ？对，形式多样嘛，就单集啊、系列啊，包括还有那个订阅制的，就是我订一年的会员、嗯、或者怎么去订的，这个其实也是很健康的一种方式，实际上是最健康的
0: 了、嗯、啊，就是为优质内容付费嘛
1: 。对。它比较稳定，而且你付费本身筛选出来也是你的受众的用户，然后大家天然产生这个联系之后，你其实整个内容就能赚起来了，这个很重要。你比如说，你像有一些带货，或者是有一些品宣的这种商业模式，它不可持续。最近可能互联网行业火，或者某个行业火，大家很需要投放，那这几年你拿到的商业化的订单就多。嗯，但是真正的我觉得有自己的资产的，确实还是那种。这些用户已经在给你花钱了，嗯，这些资产是非常宝贵的、嗯。作为一个产品也好，作为一个公司也好
0: ，对，我觉得这个未来可能也是一个发展的趋势。对，哎，我说到这个知识付费，我看到半打铁是不是也做了一期的一、哦、我们试了一期一。一个试验，对不对？对,对,对，你觉得这个效果跟你的预期差距的远吗
1: ？呃，不远，还可以。我们那期的付费率不低的，就是我们订阅的十个点吧。
0: 哦，那应该还算挺高的。我其实也不知道，说行业目前如果是在小宇宙上做这种付费的，大约是一个什么样的，怎么讲标准或者是平均水平？嗯，那我感觉十个点应该还是还算是挺高的、呃还，还算是
1: 挺高的。但是那个时候，主要还是想先尝试一下、嗯。就是这里面最大的问题是
0: ，你这期内容如果做付费了，它就影响它的传播了呀
1: 。对，就是它这期内容就完全变成一个商业化的内容。他不能拉新，对吧
0: ？甚至在某种程度上，我觉得可能啊，也会有一些有损，比如说自己品牌。但我觉得也不一定啦，因为做了这么多好的优质内容嘛，你偶尔来一期付费的，我觉得听众也是很愿意去支持的
1: 。对，但是这个事儿，你从创作者视角，或者说你从做一个商业产品的视角来看 ，ROI 显然不高、嗯。就是你需要等到他做到，比如说你做到非常头部了，这个时候你的订阅量几乎不涨了。那这个时候再做当然是合理的，因为这么一期内容，你可能算下来这一周你更了一个付费的，不是免费的，你折损的这个订阅量的增长和大家对你的认知会有一个很大的、哦、对成本
0: ，有一种捡了芝麻丢了西瓜的感觉，对、啊、就没必要
1: 嘛，就你可以先等整个体量做到足够高了，你就像协聊，它其实也是做到现在最后才尝试了一季嘛
0: ，哦。所以你的判断就是还是要把这个内容做到影响力足够大，对吧？比如说品类的 top 前三这种，或者是甚至要最 top， 你才会去做这样一个稳定的尝试吗？或者是觉得是时候去做这个？对,对对
1: 对对。然后同时呢，我们目前感觉还是 to B 的会优先在这个付费内容基础上，这里面又涉及到付费内容，我们的判断就像你前面提到的，它可能不光是传播上的折损，它可能还有大家预期上的，因为国内。过去这些年被知识付费伤得太重了，所以你会发现用户的预期是普遍特别高，再加上国内有一个不太健康的一种商业环境是。免费的内容普遍做的质量比较好，好的，<笑>为什么呢？是因为大量的机构它是用免费的好内容来吸引人去培训，去转去客单价巨高的那些，实际上它的培训内容的质量反而不如在做免费内容的那些的质量好，嗯、但是那个就已经到了水下了、嗯，很多人是看不到的，所以大家就天然的觉得啊，我、哦、就免费内容就够了。但实际上，我感觉这不是一个很健康的一个状态嘛？就是可能会需要更多年，大家去扭转这种对好内容付费的这个认知和习惯。嗯
0: 、我觉得这可能要从长计议了，对，慢慢来。我觉得一时半会儿可能很难，也说真的去扭转这个认知
1: 。对，所以跟你前面提到的一样，我们的想法也是 ，to B 的这种方式可能暂时还是优先去尝试
0: 。嗯，听下来还是会选一些尽量对自己的内容伤害度
1: 尽可能最低
0: 的。保证把创作权还是还给你们，但同时，哎， A, 比如说给人家有一些曝光，有一些拉新，大家都比较开心的一个事儿。是是，这就
1: 说到刚才是三个 to C 的方式嘛，嗯、带货、带内容和内容的付费。呃 ，to B 也有三种方式，一种就是品牌冠名的植入，嗯，就像那个，呃、其实是马东老师对吧，在综艺里面发明的那种。非常有意思的植入，它那种植入就不是说只是在那个画面里面会出现一些灯箱， Q 一下出现一些什么，它会在正式的内容里面 Q， 对，
0: 对
1: 不会说变成那种只是贴片口播，
0: 对，但也不会那么违和，
1: 对，嗯、然后他又会花很多功夫在这个内容的产出上，大家还是听得进去、嗯，听得比较舒适
0: ，听得比较自然，觉得还有点梗啊什么的，
1: 对，嗯、这就是播客比较合适的一点，是因为播客。本身它是声音呀、啊，嗯，我举个例子，比如说你是公众号的一个作者，你前面有一个贴片的广告，我一看是贴片广，告，我直接划过去
0: 了，对吧
1: ？<笑>但是播客，我听到一个熟悉的声音聊这些，他们可能聊的还比较有趣，或者他们聊的这些，我觉得也能支持他们。那这个时候，大家的收听的意愿是在加强的，嗯，这个差异是比较大的，我觉得是有助于播客去做类似的事儿的。那这个当然是相对很健康的，因为你是冠名嘛，而且冠名。和定制不一样的地方就是它通常不影响你的内容，对，可能有一定关联度，但是基本上不影响你的内容创作，这个很重要。那它就是长期健康。听
0: 下来就是目前比较理想的合作方式了，对对对
1: 。<笑>然后第二个就是内容的定制，它跟品牌的植入有区别，就是它影响了内容的创作。嗯，有的比较硬，就可能会讲说这一期我们是跟他合作的，我们是。邀请了谁来聊这些？那对谈类的，但是有一些可能就是，比如说半拿铁，如果做这个，可能有的时候会不提。但是我们是不做定制的哦。半、嗯、拉铁是你们是完全不考虑，哦、完全不考虑做定制的
0: 。那我正好有个问题啊、嗯，如果说正好他聊的想跟你合作的这个甲方，嗯，他想要聊的这个话题正好又是你们契合的呢，然后他可能也会给你们比较多的一些自由度，这种你们也会拒绝吗
1: ？我们可能会做番外，但是我们不会做、啊。因为你想，我们是聊商业历史和商业故事的，虽然前面说了我们会有很多插科打诨啊，会有很多搞笑的部分，但是实际上我们的信息还是尽量保证客观公正的。嗯、那这个时候，你比如说有一天农夫山泉赞助了我们聊农夫山泉的起家史，<笑>那这个时候大家就会质疑了、嗯、哦。那你这个起家史是你会聊它不好的地方吗？或者说我们敢聊它不好的地方吗？嗯
0: ，大家喜欢听你们，就是因为它客观公正
1: 。对、嗯、我们也不一定说多公正，就是我们会呈现尽量站在一个客观公正对，呈现正面的信息，呈现负面的信息，我们都会呈现出来。嗯、那如果他赞助了，我们负面的信息都没有了，听众不光会质疑这一期，他会质疑你所有的节目的，这个非常危险。哦、这个就未来他们就会觉得啊，你看，那么这一期说不定也是拿了钱的，那一期说不定也是拿了钱的。等有这种认知了，你就没法收回来了，对吧？因为大家会怀疑，哦、这种怀疑咱<笑>就蔓延了嘛。嗯，对，所以我们是坚决不做定制的。你看，我们之前跟永普合作，嗯，我们聊的是鞋服、哦，我们跟咖啡，我们甚至食品饮料，我们都切割了。我们说，我们连食品饮料都不想聊。我们这次双新，德国双新，他是做保健、做营养品的，我们聊的是李嘉诚，他是做塑料和房产的，也完全没有关系。那我们就这么切割开，嗯、切割的非常干净。但是呢，我们在这中间又有一种融合的方式，我们尽量让它融合的不那么违和。嗯，比如说我们之前聊像 Patagonia 的时候，当时正好是永普赞助的，那我们就会聊像 Patagonia、嗯、像始祖鸟这些创始人，他们本身就是爱好者，从爱好者转去做企业家的。那永普咖啡的老板永普就是他的名字，铁皮叔叔，铁皮叔叔。铁皮叔叔他就是做咖啡店做了好多年，他喜欢做咖啡这个事儿
0: 啊，他们有一个共性、呃嗯，对
1: ，所以这种共性大家就容易关联，而且你看这个就是挺好的一个品牌内容
0: ，嗯、啊，哎，这里面真的有一些精心设计，而且其实有挺多考量的
1: ，对，所以我们觉得这种方式会更健康、更合理，嗯、然后我们也希望它变成。播客里面比较适合的一种方式，因为之前也跟协聊的制作人吕东聊过，就他说他当时做的时候也考虑过，你像带货这种，其实想办法也能带，但是这背后会有可持续性的问题。嗯，比如说你是一个女生，你聊的播客听众大部分都是女性，你今天可以带一个化妆品，明天你带一个呃营养品，后天你再带一个包等等的，那你带的很多了之后，这种会对你个人的信任度会有折损。因为这不是你自己的产品，你确实存在不可控的情况嘛，那可能就会有退货，可能就会有品控的问题，可能有一些是跟你说的不一样的。嗯嗯另外有一个最根本、最底层的有一个问题是，你为什么能带这么多货？因为你想要转化效率最好，你肯定是说我试用过，我觉得这个很好。但是你每周如果都在带的话，你每年能用这么多产品吗？你如果带一个沐浴露，对吧？你这带一个可以，但是过了几个月，你又带另一个沐浴露，那你到底用的是哪个？它天然的都会有这种认知上的问题
0: ，大家就会产生对这个主播或这档节目或这个产品的一个不信任感
1: 。对，包括带货，其实在直播电商的领域、嗯，它也产生了一个巨大的迁移。最早李佳琦，他其实带货的逻辑。是选品逻辑，嗯，很多朋友应该还记得当时对他的报道，他自己涂口红涂的嘴都裂了嘛，对对,对，他就是我给你看看这个效果好不好。到后来讲一个产品，他也会很认真的讲，但是这个不持续，因为很多产品没办法来得及他自己去试用、自己去了解，大家对这个会产生质疑的，最后就变成了我保证产品质量和品牌品质的同时便宜，最后就全变成便宜了嘛，嗯，就是我是全网折扣嘛，我就是聚划算，我就是百亿补贴嘛。那是另外一种形式，它当然也产生价值，就是我能在这儿买到最便宜的东西，但是这个价值和原来的价值已经
0: 折损完全不一样了,了、嗯。
1: 对，所以播客这里面也会存在同样的问题，要么你就是有全网最低价，你变成一个销货的逻辑，因为有一些播客，有一些朋友他们在做这个逻辑也可以，就是你你给大家推荐的这个东西，它其实是因为上游的厂商有一些尾货，你能能用比较便宜的价格来销掉，那也可以。但是这个和你去接品牌方的广告，你去给他带转化量，你还要花特别大的篇幅和背书去讲说这个我用过啊，这个特别好等等的，这个就会不可持续，这会出问题。这一旦有一个品控出了问题、嗯，你这个信任度就全毁了。嗯。
0: 哇，我听起来，我觉得你们对这个事情想的还是蛮明白的
1: 。这个只是说想的多，你们想的
0: 确实挺多的。这些东西
1: 在做播客之前，就身边有大量的朋友，其实都在做类似的事情。嗯，你像公众号啊，像 B 站、小红书、抖音、嗯，身边都有很多朋友在做，大家日常会交流。嗯、那我觉得这个放到播客上，确实是挺值得思考的一个事情
0: 。嗯，因为很多在那个平台上能够 work 的东西，可能到这个平台上也不一定能够实现。对对对
1: 对，反而可以复用的，其实应该是公众号之前的有一套逻辑。你像在科技媒体、在商业媒体，他们在公众号的溢价是非常非常高的，是高的离谱的。正常的公众号现在的定价，可能按曝光算的话，一个曝光可能五毛钱，甚至更低，三毛钱，就是类似那种叫什么营销号，可能也没有什么。作品感的没有什么作者 的， 就是随便发一些各种各样的内 容， 然后就按播放量去折算 嘛， 那可能就是小几毛钱。但实际 上， 你像很多科技媒体的公众号的溢价是可能得有十倍、二十倍的溢 价， 一个曝光都是十块钱、二十块 钱， 那很正常的。就你看那些好 像， 哎 呀， 你看它播放量只有几千 嘛， 就可能一两 万， 但实际上它收费都是大几 万， 甚至十几万 的， 二十万。比如说我举个例 子， 晚点。哦、oh, ，晚点的报价就非常高，对，因为它本身有非常强的用户的垂直度。嗯，另外就是它用户垂直的同时，还有刚才我们提到那点信任度。嗯，就他提到的话题，大家一定是会关心的，这说明是行业里比较重要的话题，它的内容品质又有一个相对稳定的保障。那这些都很重要，就这种溢价在播客里面。我认为也会出现的，
0: 嗯，就就现在还是一个在发展的过程，对，
1: 所以这就是前面说为什么不要用卡车载客嘛，就本身你能创造另外的价值、嗯，你没必要用曝光去衡量，用带货这种方式去计算嘛，对。to、嗯、B 一个是冠名，一个是内容定制，还有一个就是制作，就是我帮你制作
0: ，哦，就是外包出去，对，
1: 就我帮品牌方制作嘛、啊，你像那个 j a s p o d 和生动活泼、嗯，他们都在做类似的事情
0: ，嗯。我觉得赚的是辛苦钱，对，但这个
1: 确实是辛苦钱，<笑>就这个是个劳动密集型的，因为你要堆人嘛，就你多做几档播客，就要多堆一些人。那它是一个可能比较完善或者说比较稳定、可持续的一个生意，但是这个不一定能快速扩规模，嗯，对。
0: 我其实也在和一些就是做播客的朋友讨论啊，因为最近看到一些什么明星啊、KOL， 然后像还有一些比较著名的主持人，包括像一些在传统电视媒介的朋友们，就他们也开始入局去做播客了。就你会觉得这在某种程度上像是降维打击吗？因为这样的话，对于普通人来说，他可能没有受过这种专业的技能训练，是不是就没有机会了？你怎么看这个话题
1: ？嗯，<笑>
0: 对嗯包括我刚才还提到有一些讲脱口秀的演员，啊、对,对,对。对
1: 对你像我大拿铁的搭档就是广电主持人嘛，他其实在专业度上是非常高的，啊、因为他日常要做直播的，是不会出错的。他日常的电台直播是根本从来不出错、哦
0: 。那要求很高了。
1: 对，所以你像我们还是录播，还能剪掉，对吧、嗯？等等，这个专业上的要求不一样。但是我觉得倒不存在降维打击这件事儿，就我也不太喜欢用这个词儿，应该还是说它会让整个行业变得更丰富和多样化。嗯、这个整体一定是。非常有利 的， 就是很多人说 啊， 播客应该是之前这种田园的状态应该最好。我我是很不认同这个观点 的， 就它不是一个比 赛， 你很容易把它想象成一 个， 比如之前大家说做抖音、做小红书那种比较功利的去讨论的时 候， 就会想说 啊， 谁上去谁就会下来 嘛， 就是可能大家注意力都是有限的或者怎么 样， 谁来了就把其他人比下去。那播客不一 样， 它还是一个相对开放的生态。你看前面我们也讨论了，现在最大的问题是蛋糕还不够大呀。Oh,
0: 现在的问题不应该
1: 是先把蛋糕做大嘛？对。像前几年我跟小宇宙的人聊也好，跟其他的各种朋友，包括喜剧圈的一些朋友聊，大家都非常感谢谐星聊天会，就不是单纯因为它赚到钱了，因为它质量做得好，而是它让大家有一个非常大的认知转变，就是哦，播客可以这样、哦、可以这么做。这个太重要了，就是一个非常重要的差异化。你包括我们做班拿铁做之后，很多人也觉得，哎，这不是就是评书或者相声吗
0: ？其实我在听那个 Melody 的《纵横四海》的时候，我也有类似的感受。哇，原来播客还可以这么做！
1: 对你像那个 Melody， 他做《纵横四海》，这也是一个很新的东西。嗯，但是反而你会发现新的东西增长很快。嗯，那班拿铁是去年增长最快的几档之一，今年就《纵横四海嘛》嘛、嗯。对，就是在想一些新的方式。换句话说，并不是说。模仿或者借鉴没有意义，而是你比如日谈这种形式，它已经做到这种程度了，或者说在不同的品类，大家聊电影的这么多了，聊音乐的这么多了，啊、呃，圆桌对谈的聊生活的，聊职场的，骂老板的,的，聊这么多了，<笑>其实你再去做意义没有那么大，人家已经做的够好了、嗯，你应该去做一些差异化不一样的东西，提供给大家更丰富的选择嘛。
0: 不要去做那些同质化
1: 的东西。对，这些是一个很好的一种选择方式，一种选题方式和形式上的方式。而且这种它就是自然产生的，像前面聊 Melody， 他做综合赛，他就是日常直播，甚至不止四个小时啊。他日常直播都是马拉松，晚上八九点开始，一直到后半夜的，就他会一直讲。前几天我跟他刚聊直播，我都基本上就不用我主持，不用
0: 讲话是吧？<笑>对，因为自己
1: 说。<笑>对，他说他是百分之百的艺人，我也是第一次见。哇哦！说回来，嗯，播客它不是一个入局或者不入局的问题，入局就好像是像前面说的，你要做个号，对你要去比赛感觉要比赛，<笑>你要去 all in， 你要去把自己的整个副业甚至主业都进了。这不是就像前面说的、嗯，播客在海外它是大家的一个必选项，必选项对，然后而且它是一个附加项，当、嗯、然你也可以不选，但是他选了之后，他也并不是说影响你的主业，嗯，它会变成你很好的一个传播渠道。嗯
0: 有点像是你个人 IP 的一个锦上添花的东西
1: 。我觉得这是一种思潮和观念的转变。你像在过去，我们说上网叫上网冲浪，<笑>对吧？我们说在上网写东西，那叫个人博客，嗯<笑>，对吧？那是博客时代，你还是一个上网写东西的人哦，这个很奇特，你是一个博客呀。但是现在你说会有人不在网上写东西吗？没有啊，就我朋友圈，自然而然的事儿。对，小红书你写个点评，你都算写东西、嗯，大家就觉得写东西是个自然的事儿。那只不过未来博客可能会变成一个自然而然，大家觉得是可以尝试。哎，我有需要跟我的用户、需要跟我的观众连接的方式，需要跟我的朋友连接的方式的时候，我自然而然会选博客的。的未来可能会变成这样。
0: 嗯，哎呀，我听你刚刚那么讲的时候，我刚刚还真的小小的自省了一下，因为我发现我在问这个问题的时候，<笑>就是潜意识里面就是带着这种，哎，好像要竞争啊，要跟别人就是感觉要一争高下的感觉、嗯。但是我听完就会觉得，波克海应该就确实是一个百花齐放的状态。对，就今天如果说他有。更丰富的内容啊，更优质的内容，包括说可能更多的一些形态跟形式，跟用户之间，比如说有更多的反馈跟交互，更多的人才会开始听博客。对，那么未来这个媒介给人的想象空间才会更大
1: 。对，而且这种认知，我觉得迟早会转变。你像现在明星开微博，嗯、你说这个明星开微博了，这是个微博明星，<笑>不会吧？以前会这么说的，以前那个
0: 、哦、早期的时候，对吧？姚晨
1: 最早他是。作为明星博客和明星微博的那种、哦嗯、啊，他是最早上网的，他是最早在网上去做这些事情。现在变成通用的了，所有的明星都会开微博的，对没有人说这个人是微博明星。那就跟说现在啊，谁在做博客
0: ，谁在小红书上带货。
1: 对，但是未来可能它就是一个日常的事情。嗯、对、
0: 嗯、对，我觉得这个观察还蛮有意思的。好，我们因为已经聊了比较久了，我想说，要不在节目的最后，刘飞还是给我们一些做播客的人来一些建议吧。虽然说这个问题，我觉得你可能被经常问到，嗯、是，<笑>但是呢，我觉得因为每次你在回答这些问题的时候，你肯定要思考嘛，我觉得你的认知可能也不断在迭代，嗯、因为本身你还在做播客，嗯，所以近期你觉得对这个话题有些什么新的思考吗？嗯
1: 。我其实之前在三五环做过一个单口，大概就是聊做播客的一些建议。在那里面，我总结出来我自己还挺受用的一些建议，有几个 notes 吧。然后这个 notes 我是借鉴的之前段永平讲的。段永平说他看一个公司、看一个产品最重要的，其实很多人都误会了，不是要 to do list， 而是你要有一个 stop doing list。
0: 嗯、um, ，不做清单，对
1: ，就是有些事情不做，你这些东西不做，就可能大概率就能成功了。Uh, 就像巴菲特说的一样，就他人生中有几个重要的错误没犯，你就能基本上能保证成功。
0: 天呐，你知道吗？大佬的思考方式真的是一样的。因为 Tim Ferris 有本书叫《每周工作四小时》<笑>嗯啊，他在里面也说过一模一样的概念。是是他写的是 To Don't List， 跟你的这个说的 Stop,、啊、stop Doing List 其实是一样的。对,对
1: 对对对，因为他发
0: 现他的时间都被回邮件啊，各种有的没的事儿全部给。占用了，然后他就说，还不如做一个 to don't list， 就是把精力不要放在哪些事情上、嗯，这样你才能把你的精力放在哪些重要的事情上
1: 。对，就很多人会觉得，我是不是要准备，我列个打清单，我要做播客，准备二十项事项，对吧？每个事项可能要采购设备，可能要准备提纲，可能要怎么？但是这些我觉得都是舒服
0: 。嗯，好，那我们来听听看你的 stop doing list
1: 啊、嗯，一共有七条。好，第一条是不要在意所谓播客的形式和技巧。嗯、这个其实，我觉得今年大家的认知比去年要好一些，一因为本身多样化了。嗯、但是前些年，你说20年的元年对谈<笑>几乎全是对谈、嗯，而且就是闲聊，他们都闲聊，啊，头部播客都闲聊，我们也要闲聊，对对吧？所以不要在意所谓播客的形式与技巧，反而我觉得现在大家对有信息密度的播客的需求更旺盛了
0: 。嗯，而且他们也被验证增长的真的非常快
1: 。对对，啊，第二就是。不要规划，要多复盘。这
0: 我们刚刚也有聊到
1: ，对，就不要前面做太多分析。我真的有朋友做了一年的分析，就觉得、哎、这个选题选题不好，我要再等等。<笑>
0: 让我猜猜，最后是不是还没开始做？
1: 对对，后来做了一期了，在催促之下，在听了我那期播客之后，发现哦，还是得先做起来。做起来就明显感知到，就比如说你纠结的是做单人还是做对谈。你纠结了半年没有意义，你先做一期单人，嗯、你发现哇，这个挺舒服的，挺好的，或者说这次做了之后很痛苦，那是完全不一样的，不同人感受不一样。嗯、对，第三条是不要用坚持这个词儿，要待在舒适区、哦、啊，这个也是前面我们提到的
0: 。对，没有人会说我要坚持每天吃冰激凌<笑>、啊。对呀，对呀
1: ，就像你前面提到，你像瑜伽、嗯，你在某个状态下你可能就比较舒适，那说明你掌握了。呃，可能刚开始会有一些不舒适的。阶段，但是你持续的不舒适肯定是出问题了。对，就像播客刚开始会有一些苦恼，但是做着做着你发现找到了自己非常舒适的路子，你就沿这个路子做下去，应该
0: 对、嗯，找到了那个状态
1: 对。对，啊，第四，不要做别人做过的内容，其实就是差异化、啊，就不要去刻意模仿。第五，不要听用户的，要想明白自己做啥，因为用户的反馈呢，当然也要听，但是听用户的反馈和听用户的建议。是两码事就直接采纳了用户的建议是两码事嗯，就这是在产品经理领域大家经常会讨论的，或者说已经达成共识的一个结论，就是用户的反馈你要知道大家在反馈什么，但是他反馈的具体呢，比如他会说你要少点歇后语，或者说你下一期要短一点，你不要直接听。采纳这个建议，而是你要反思说他为什么在意这个点，他背后可能是不是对某些东西不耐烦，或者说你采用的这个段子可能有些冒犯或者怎么样，就背后会有原因，你可以去改进。但是你不要去迎合大部分用户直接提的这些建议，嗯，包括愿意提建议的用户，通常反而是少数派，反而是小量的群体，因为他都已经激动到要来直接给你反馈，甚至有一些脾气都不太好了，那说明他很不满。但是满意的人是不会，或者说也会，但是比较少数。就满意的人，大部分是不会来讲的、嗯，沉默的大多数是不会来跟你讲。你做的真好，你这个就坚持这么做吧、哦，你以后就坚持要用这些段子呀。没有人会这么说，但其实
0: 这个是重要的。对，嗯、但是大家也不会表达。对，你看到但是但大
1: 家不会特意来表达说你这个环节很好。嗯
0: ，哎，我觉得这个观察有点意思
1: 。反而你听到一次，哦，他们说这个环节不好，那我是不是赶快要干掉？就放大了。对，但实际上可能十个人里、嗯、只有一个觉得不好，只不过这个人出来讲了嘛。嗯
0: ，而且他的痛点也可能代表极少数的痛点吧，就也不一定说是一个致命的东西
1: 。对，然后第六条是不要负能量，这个是。我觉得很多播客为了让大家产生更强烈的情绪共鸣，会有一些负能量的东西。我偶尔会听到一些，就比如说前面讲妈老板，哦
0: ，骂同事，因为这样的内容会激起大家啊情绪的狂欢、啊对。对
1: ，然后比如说骂家长、嗯，我的原生家庭。当然，这个偶尔讲骂一骂是可以，但是我听到有些博客是每期都在骂，但是你骂久了之后，他整个我觉得就不太健康，那个情绪的状态，嗯、你是很难从负能量里产生一个很好的共鸣和很好的大家的交流的。嗯，好的，但是这个非常个人了，有一些朋友他可能日常就是这种状态。嗯，<笑>最后一条，第七条就是不要急功近利，要等收益自己涌现。嗯，这个就能跟前面串起来，就是你为什么不要用坚持这个词儿、嗯？因为你不知道什么时候你的收益才能涌现出来，而且通常是在一个相对偏早期的一个领域是这样的。那你如果说你现在去做公众号、去做呃抖音、去这些平台上写内容，当然不太存在这种状况。你可能刚开始做，你就大概知道怎么做，以及说你知道你的收益大概在什么地方。那本身播客它是个大家都在探索，所以你要等。那同时呢，这就是前面我们说的为什么要迭代，是因为不同的内容形式和不同的商业化的方式，它很多是试出来的。就甚至同样品类的博客，大家的商业化的逻辑很可能试出来 r Y 最高的方式是不一样的，或者说你擅长的也是不一样的。你看我们在商业化的过程中也是一直在探索和摸索的。像我们之前跟永普聊，我们也是第一次做，都是在看说，哎。这里面这些内容该怎么植入啊？该怎么加呀？该怎么冠名啊？等等，这些是你在你做了之后，你才知道哪些是对的，哪些是错的。当它出现之后，你就心里有底气了。我举个例子，比如永普和双新一直没出现，没有任何品牌方联系，那我们可能就转去做 to c 的付费的，甚至可能是不是要转去做带货也不知道
0: 。就有的时候它的出现给了你一些正向的反馈，也会给你更多的信心、跟激励。
1: 而且这个验证了之后，你才能沿着这条路更能顺畅的走下去
0: 。但是关键的是，就是不知道他什么时候会来。对，所
1: 以你前期就更要在自己的舒适区，把它当成一个很自然发生的事情，让它延续下去。
0: 真的是跟我们前面聊的很多东西都。串起来了，就可能一方面要内观嘛、嗯，一方面就是也要多复盘
1: 。是的，是的。
0: 刚刚也提到老范聊创业嘛，就你之前其实跟他串台的时候聊过一期节目，嗯、就是里面也有给大家一些做播客的一些分享。我就记得当时你说了一句话，印象还挺深的，叫“找一个没人的山头做自己的播客”对。对，对我觉得这句话说的特别好、嗯，就是好好静下心来去做内容，就是你做的好、嗯，脚踏实地的走每一步，就自然而然很多东西就会慢慢的是的到来，会发生
1: 嗯。
0: 嗯，对，也送给大家。好，谢谢刘飞老师今天来做客。商业有厘头，哎，我真的收获特别多。觉得我就是以前对做播客这件事没想那么多、嗯，包括其实我也在对于商业化做过一些浅浅的尝试嘛。但我就今天一听，我觉得哦，就是有一种打开了思路的感觉。对于就做播客这件事情，我觉得也有一些更加平和的心态吧，视角有稍微做一些转化。如果你觉得今天这期节目对大家有帮助，然后给了你开启。啊、呃，去主动创造的灵感一定要在评论区告诉我们。嗯，也欢迎把这期节目分享给身边的朋友们。那、呃、谢谢大家的收听，也再一次谢谢刘飞。
1: 嗯，好的。嗯、呃，我们
0: 下一期节目见，拜拜，拜拜
1: 。